0: فصل ولا يجوز تعجيل الزكاة قبل كمال النصاب لأنه سببها فإن لم يجز تقديمها عليه كالتكفير قبل الحلف وي ويجوز تعجيلها بعده لما روي عن علي رضي الله عنه أن العباس سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرخص له في أن يعجل الصدقة قبل أن تحل فرخص له رواه أبو داود ولأنه حق مال أجل للرفق فجاز تعجيله قبل أجله كالدين ودية الخطأ
1: قول المعلف رحمه الله تعالى تحت باب تعجيل الزكاة والنية فيه فصل ولا يجوز تعجيل الزكاة قبل كمال النصاب لما؟ لأنه سببها فلم يجز تقديمها عليه كالتكفير قبل الحلف إمرؤ عنده أقل من نصاب يقول أبا أريد أن أعدل الزكاة لأن النصاب سيكمل إن شاء الله فيعجل الزكاة قبل تمام النصاب نقول لا يجوز لأنه ما وجد سببها سبب الزكاة هو وجود النصاب والنصاب ما وجد كما أن سبب الكفارة وجود اليمين فإذا عجل الكفارة وقال أريد أن أحلف غدا أو بعد غد وهذه الكفارة نقول لا إنها ما صادفت محل ما صادفت يمين تكفره كذلك إذا عجل الزكاة قبل تمام النصاب نقول ما صادفت شيئا يستحق الزكاة فتعتبر صدقة تطوع وليست زكاة عن هذا المبلغ إذا كمل نصابا ويجوز تعجيلها بعده. إنسان عنده مبلغ في محرم أقل من نصاب وفي ربيع كمل النصاب أراد أن يعجل الزكاة في صفر هل تصح؟ لأنها قبل أن يكمل النصاب فلا تصح أراد أن يعجلها في رجب كمل النصاب في ربيع وتمام الحول في ربيع من العام المقبل أراد أن يعجلها في رجب نقول يصح لأنه وجد سببها وهو كمال النصاب فالتعجيل بعد وجود السبب جائز لما روى علي بن ابي طالب رضي الله عنه ان العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه عم النبي صلى الله عليه وسلم طلب من النبي صلى الله عليه وسلم ان يعجل زكاه ماله فاجاز له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وفي روايه ان النبي استعجل منه زكاه حولين فإذا وجد السبب فيجوز التعجيل قبل تمام الحول كأن يكون مثلا المرء حوله في رمضان تمام الحول في رمضان حصل حاجة في رجب أتاه فقير في حاجة أتاه صاحب حاجة حصل جهاد في سبيل الله وأراد أن يبذل فيه من الزكاة لأن الجهاد في سبيل الله من مصارف الزكاة فأراد أن يعجل زكاة ماله الذي يحول عليه الحول في رجب نقول لا بأس بذلك هذا يجوز لأنه إذا وجدت حاجة فتعجيله من أجل هذه الحاجة حسن لأنه ان عقد الحول بتمام النصاب والتاخير الى تمام الحول هذا من باب الرفق بالانسان كان يكون مثلا عليه دين لا يحل الا في رمضان فاراد ان يعجله في رجب اليس هذا حسن تعجيل الحق فكذلك هذا ما دام انه ان عقد سببه وهو وجود النصاب فتعجيله لا بأس به نعم
0: وفي تعجيلها لأكثر لأكثر من عام رواية أحدهما يجوز لأنه عجلها بعد سببها والثانية لا يجوز لأنه عجلها قبل انعقاد حولها فأشبه ما لو عجلها قبل نصابها أما التعجيل لأكثر من سنة كان
1: يعني يكون مثلا حوله في رمضان فعجل زكاة هذه السنة التي تحل في رمضان وعجل زكاة السنة القادمة التي تبدأ من رمضان وتحل في رمضان الآخر هذا التعجيل للسنة الثانية محل فيه روايتان رواية يقول يجوز لأنه عجل الشيء ولأنه ورد في رواية تعجيل العباس زكاة أنه عجلها لسنتين الرواية الثانية قالوا لا يجوز لأنه ما وجد السبب وهو بدء الحول النصاب كامل لكن الحول ما بدأ قالوا تخرجها في أثناء الحول لا بأس لكن
0: قبل أن يبدأ الحول لا روايتان
1: نعم
0: إن ملك نصابا فعجل زكاة نصابين عنه وعما يستفيده في الحول أجزأه عن النصاب دون الزيادة لأنه عجل زكاة الزيادة قبل وجودها فإن ملك نصابا إذا كان
1: المرء مثلا عنده نصاب انعقد سببه وهو وجود النصاب وبدأ حوله وهو يشتغل في هذا النصاب قال أريد أن أعجل زكاة نصابين لأن هذا النصاب بإذن الله سيكون نصابين نقول لا هذا لا يجوز لأنك تخرج زكاة مال لم يكن عندك وإنما يجوز عما عندك وأما ما ليس عندك فلا مثلا عنده خمس من الإبل حولها في رمضان فأراد في رجب أن يخرج شاتين عن عشر من الإبل قال لأنها ستلت وتكمل نصابين فأنا أخرج الآن نصابين نقول لا الآن ما وجد النصاب فلا, فلا يصح إلا عن نصاب واحد الذي هو عندك وأما ما ليس عندك فلا
0: تخرج زكاته حتى يوجد عندك ولو ملك خمسا من الإبل فعجل شاتين عنها وعن نتاجها فحال الحول وقد نتجت خمسا فكذلك لما ذكرنا
1: كذلك يعني ما يصح الا عن الخمس الاول
0: لان الخمس الثانيه ما وجدت الى الان وإن لك اربعين شاه فعجل عنها شاه ثم ماتت الامهات وبقيت سخالها اجزات عنها لانها تجزئ عنها وعن امهاتها لو كانت باقيه فعنها واحده
1: فعنها
0: فعنها وحدها اولى بخلاف التي قبلها
1: لو انه كان عنده اربعين شاه كم زك... زكاتها شاه واحده فعجلها فماتت الشياه هذه التي عجل عنها الزكاه بعد ولادتها فوجد عنده اربعون شاه عند تمام الحول لكن هذه الاربعين كلها صغار ما وجدت الا بعد في اثناء الحول نقول الشاه التي اخرجها عن الاربعين مجزئه لانها تجزئ عنها وعن امهاتها فعنها وحدها من باب
0: او لا فتجزئ ولو ملك عرضا قيمته الف فعجل زكاه الفين فحال الحول وقيمته الفان أجزأه عن ألف واحد لما ذكرنا
1: لو كان عنده عرض تجارة قيمته ألف فعجل زكاة ألفين تفاؤلا يعني أن هذا العرض سيكون قيمة ألفين عند تمام الحول وفعلا عند تمام الحول صار قيمته ألفين فما الذي يلزمه يلزمه أن يخرج زكاة الألف الآخر لأنه عجل زكاة شيء لم يكن عنده فلا يحتسب له زكاة وإنما يحتسب تطوع والله جل وعلا أثابه على هذا وأعطاه فهو ما خسر وإنما ربح لكن لا يجزئ ما عجل
0: عن زكاة ما استجد فيما بعد فصل إذا عجل الزكاة فلم تتغير الحال وقعت موقعها وإما لك نصابا فعجل زكاته وحال الحول وهو ناقص مقدار ما عجلها أجزأت عنه
1: وإذا عجل الزكاة فلم تتغير الحال هذا لا إشكال فيه مثلا عنده زكاة مال حوله في رمضان فجاءه فقير فأعطاه من الزكاة التي يبدأ حولها ينتهي حولها في رمضان هذا لا بأس به ولم تتغير الحال يعني هذا فقير والرجل الذي أدفع الزكاة عنده المال الذي يزكيه وهو على قيد الحياة هذا لا إشكال فيه إذا عجل الزكاة قبل محلها ولم تتغير الحال
0: فإنها مجزئة وإن ملك مئة وعشرين فعجل زكاة فعجل شاة ثم نتج فقرة
1: الثانية وإن ملك نصابا فعجل زكاته وحال الحول وهو ناقص مقدار ما عجلها مثلا عنده اربعون شاه او خمسون شاه زكاتها كم شاه واحده اخرجها قبل تمام الحول لما تم الحول اذا الشياه تسع وثلاثون فهل تجزئ الشاه التي دفعها او لا تجزئ لان الشاه التي دفعها محسوبه كانها عنده فهي المكمله للاربعين. نعم.
0: واما لك مائة وعشرين فعجل شاة ثم نتجت اخرى قبل كمال الحول لزمته شاة ثانية لأن المعجلك لأن المعجلك الباقي على ملكه في اجزائه عن الزكاة عند الحول فكذلك في ايجاب الزكاة.
1: واما لك مائة وعشرين من الغنم كم زكاتها؟ واحدة يعجلها عجلها قبل تمام الحول فلما تم الحول مثلا وإذا هي مئة وعشرين لأنه عجل زكاة مئة وعشرين واحدة صارت مئة وتسعة تسعة عشر نقصت واحدة التي عجل فلما تم الحول إذا هي مئة وعشرين هل تكفي الشاة التي عجل؟ لا، لأن الشاة التي عجل محسوبة كأنها موجودة. فأصبحت الشيء عنده 121، وعشرين
0: كم زكاتها؟ شاتان، نعم. وإن تغيرت الحال بموت الآخر قبل الحول أو غناه أو ردته، فإن الزكاة تجزئ عن ربها وليس له ارتجاعها لأنه أدا أداها, أداها إلى مستحقها فبرئ منها كما لو تلفت عند آخذها أو استغنى بها
1: وإن تغيرت الحال بموت الآخذ قبل الحول أو غناه أو ردته رجل عنده زكاة حولها في رمضان جاءه شخص في رجب قال أنا فقير ومحتاج وحاجتي ملحة ولا أستطيع الانتظار إلى رمضان الوقت الذي تدفع فيه زكاتك فأعطاه من زكاته بنية التعجيل فلما أعطاه ومضى وقت يسير مات الرجل والحول إلى الآن ماتم فأعطى الزكاة لمن راحت، والحول إلى الآن ما تم، وزكاته أخذها شخص مات ما هو موجود عند تمام الحول، أو أعطاه في رجب وهو فقير، فلما كان عند دخول رمضان اغتنى، والأصل أن الزكاة تدفع في رمضان لكنه عجلها، فعجلها فصادف حين تمام الحول أن صاحب الزكاة الذي أخذها غني ما يجوز أن تدفع له الصورة الثالثة أعطاه في رجب وفي شعبان ارتد عن الإسلام والعياذ بالله كفر بهذه الفتن التي كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض قليل من الدنيا ارتد عن الإسلام والعياذ بالله فلما حال الحول إذا الرجل الذي أخذ الزكاة كافر فما الحكم في هذه الأحوال ميت أصبحت بيد الورثة والورثة ربما يكون أغنياء أو اغتنى ورث مال واغتنى شاق الله له مال واغتنى فصادف عند تمام الحول أن الرجل غني أو ارتد عن الإسلام والعياذ بالله صادف أن عند تمام الحول إذا الرجل الذي أخذ الزكاة كافر فما الحكم؟ نقول تجزي لأن المعتبر حال الدفع ما يلزم أن ينتظر وقت تمام الحول حال الدفع هو دفعها لمستحق فبرئت ذمة صاحب المال من هذه الزكاة مثال ذلك مثلا قالوا لو تلفت عند صاحب الزكاة أنت أعطيت الزكاة قبل محلها وأخذها المستحق ثم تلفت عنده هل تغرمها أنت لأنها تلفت عنده قبل تمام الحول لا فكذلك إذا مات أو اغتنى أو ارتد عن الإسلام ما دام أنك أعطيته الزكاة وهو من أهل الزكاة فقير موجود حي مسلم لأن الزكاة ما يجوز أن يسدد بها دين عن ميت انتبه لهذا لأن الزكاة ما تدفع سداد دين عن ميت وإنما في هذه الصورة إذا التزم بالدين أحد الورثة مثلاً فتدفع له الزكاة لأنه التزم بالدين وأما أن تعطيها سدادا عن دين ميت لا ما يجزي
0: لأن الزكاة للأحياء لا للأموات فأما إن تغيرت حال رب المال بموته أو ردته أو تلف النصاب أو بعضه أو بيعه أو حالهما معا فقال أبو بكر والقاضي الحكم كذلك لأنه دفعها إلى مستحقها فلم يملك الرجوع بها كما لو لم يعلمه وقال ابن حامد إن لم يعلمه رب المال أنها زكاة معجلة لم يكن له الرجوع عليه لأن الظاهر أنها عطية تلزم بالقبض فلم يكن له الرجوع بها وان كان الدافع الساعي او رب المال لكنه اعلم الاخذ انها زكاة معجلة رجع عليه لانه دفعها عما يستحقه القابض في الثاني فاذا طرأ ما يمنع الاستحقاق وجب رده كالاجرة اذا انهدمت الدار قبل السكناء.
1: فاما ان تغيرت حال رب المال بموته او ردته او تلف النصاب او بعضه او بيعه او حالهما مع حالهما منهم رب المال واخذ الزكاه فقال ابو بكر والقاضي الحكم كذلك لأنه دفعها إلى مستحقها فلا يملك استرجاعها يعني دفعها رب المال فمات فهل يملك الورثة استرجاع الزكاة التي دفعها مورثهم قالوا أنت أعطيتها قبل الاستحقاق قال قوم لا يملك الرجوع فيها وقال آخرون إن أعطاها إياه وسكت فلا يملك الرجوع فيها لأنها عطية استلمت فلزمت بالاستلام وأما إذا أعلمه أنها زكاة معجلة قالوا يملك استرجاعها لأنه أخبرها أخبره أنها زكاة لم يحل وقتها فتغيرت الحال قبل حلول الوقت قالوا يملك استرجاعها يسترجعها مثلا الرجل دفع زكاة مال له لم يتم حوله حوله في رمضان فدفع الزكاة في رجب وسكت فلما كان في شعبان مات صاحب المال هل يأتي الورثة ويقول إن قطع الحول بموت صاحبه اعطنا الزكاة؟ نقول في هذا تفصيل على ما قرره العلماء بعضهم قال لا يرجع مطلقا آخرون قالوا لا يخلو إن أعلمه أنها زكاة معجلة أولم لم يعلمه أنها زكاة معجلة قالوا إذا أعطاه ولم يعلمه فلا يرجع لأنها عطية وصلت إلى مستحقها ولزمت بالقبض اما اذا اعلمه فللورثة الرجوع اذا قال يا اخي الحول ما تم الان لكن خذ من الزكاه والحول يتم في رمضان هذه زكاه اعطيك اياها الان وهي معجله عن رمضان فمات صاحب المال في شعبان فما دام ان القابض علم انها زكاه لم يحل للورثة استرجاعها قالوا أعطاك صاحبنا زكاة معجلة ما ثبتت مات قبل تمام الحول فرد ما أخذت فلهم أن يسترجعوها ما دام أعلمه أو كان الدافع الساعي لأن الساعي يعلم
0: أنه يدفع من الزكاة نعم ثم إن وجدها بعينها أو زائدة زيادة متصلة رجع بها لأن هذه الزيادة تتبع في الفسوخ فتبعتها هنا
1: إذا كانت الزيادة متصلة مثلا دفع له شات شات حائل قبل تمام الحول فتغيرت الحال وأراد استرجاعها لأنه معلم أنها زكاة فأراد استرجاعها فإذا هي حامل تغيرت حالها بزيادة زيادة متصلة هذه ترجع معها ولا تثمن على صاحب المال بخلاف الزيادة المنفصلة فهي للفقير ويستعيد الشاة بدون الزيادة المنفصلة
0: وإن زادت زيادة منفصلة فهي للفقير لأنها انفصلت في ملكه
1: كان يكون ولدت اعطاه الشاه مثلا حائل فحملت وولدت قبل تغير الحال ثم تغيرت الحال واراد استرجاعها فيسترجعها دون الولد لان الولد زياده منفصله في ملك الفقير
0: فهي للفقير وان نقصت لزم الفقير نقصها لانه ملكها بقبضها فكان نقصها عليه كالمعيب.
1: وإن نقصت أعطاه شاة سمينة أو ثمينة فعند الاسترجاع نقصت. يقول تثمن على الفقير هذا النقص لأنه هو الذي تسبب
0: به ويؤخذ منه.
1: وهذا كله في حال
0: الاسترجاع. وإن تلفت فعليه قيمتها يوم قبضها.
1: فان تلفت الشاه وتغيرت الحال واراد الوارث استرجاع الشاه فرجعوا فوددوا الشاه قد ماتت فيلزم الفقير بان يدفعها يدفع
0: قيمتها يوم قبضها وان تلفت فعليه قيمتها يوم قبضها لان ما زاد بعد ذلك او نقص انما هو في ملك الفقير فإن قال فإن قال المالك أعلمته الحال فأنكر الفقير فالقول قوله مع يمينه لأنه منكر.
1: إذا قال صاحب المال أنا أعلمت أنها زكاة معجلة والزكاة الآن بطلت لأننا بعنا الغنم كلها قبل تمام الحول وأنكر الفقير قال أنا ما علمت أنها زكاة معجلة وإنما أعطيتني شأت وتصرفت فيها. فالقول قول من؟ قول الفقير لأنه منكر
0: منكر لما يقوله غيره فصل ولو عجلها إلى غني فافتقر عند وجوبها لم يجزئه لأنه لم يؤتها لمستحقها
1: ولو عجلها إلى غني مثلا صاحب الزكاة جاءه رجل وأعطاه من الزكاة يظنه فقير فلما أخذ الشاة وانصرف قبل تمام الحول مثلا جاء لصاحب المال شخص قال هذا الذي أعطيته الزكاة أغنى منك وعنده من الغنم كذا وكذا وعنده من المال كذا وكذا فهو غني فكيف تعطيه من الزكاة نقول ما تجزي هذه ما دام أعطاه من الزكاة وهو غني ما تجزي هذا الذي أخذ الزكاة وهو ليس من أهلها ابتلي والعياذ بالله ما مضى عليه شهران إلا وقد أصبح من الفقراء تلفت الأموال التي بين يديه لأنه أخذ ما لا يستحق فعند تمام الحول وإذا الشات عند مستحق للزكاة لكن وقت الإعطاء كان غير مستحق للزكاة فهل تجزي؟ لا ما تجري لان المعتبر وقت العطاء انت أعطيت غني ما برئ ذمتك الى الان فما تعطي الزكاه الا مستحق الا اذا خفي الحال لكن اذا كان ظاهر الغنى واعطيته ما برئ ذمتك حتى ولو افتقر بعد ذلك اما مستور الحال فالامر الى الله ولا عليك لان النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه رجلان يسألانه قال عليه الصلاة والسلام إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب أنا لا أدري عن حالكم إن شئتم أعطيتكم لكن اعلموا بأنه لا حظ ولا نصيب ولا ربح فيها لغني ولا لقوي مكتسب أعطاني وأنا استحييت وأخذت، كذلك القوي المكتسب في هذا الشرط أنه قوي مكتسب، أما إذا كان قوي كحال بعض الناس مثلا قوي لكن ما ما يتمكن من الاكتساب لسبب من الأسباب أو لانشغاله بطلب العلم أو نحو ذلك فيعطى من الزكاة حتى وإن كان قوي، ما دام أنه لا يتمكن من الاكتساب. فهذا مستور الحال إذا أعطيته أجزت لكن الغني إذا أعطيته وعند تمام الحول أصبح فقير هل تجزي؟ لا لأنك حال الإعطاء
0: أعطيته وهو غير مستحق وإن عجلها فدفعها إلى مستحقها ثم مات المالك فحسبها الوارث عن زكاته لم يجزئه لأنها, عجل لأن عجلت لأنها عجلت قبل ملكه لأنها عجلت قبل ملكه فأشبه ما لو عجلها هو
1: وإن عجلها فدفعها إلى مستحقها الرجل دفع الزكاة إلى المستحق قبل تمام الحول قلنا في لماله تجزي لكن الرجل مات الذي دفعها قبل تمام الحول مات. لمن ينتقل المال؟ للوارث. الوارث يعلم قال إن أبي أو أخي دفع الزكاة قبل تمام حولها، أنا أعتبر الزكاة التي دفعها أبي أو أخي من زكاتي أنا حينما ملكت الغنم أو ملكت المال أو ملكت التجارة أعتبرها من الزكاة. او اطلع على دفتر ابيه فاذا هو يعجل من الزكاة يسجل من محرم مثلا الى رمضان يسجل على حساب الزكاة وهذا سائر ان المرأة مثلا يسجل على حساب الزكاة كلما تيسر او صادف حاجة او امر من الامور اعطى من الزكاة وسجله فجاء الولد واطلع على دفتر أبيه الوالد مات قبل رمضان الذي هو تمام الحول مثلا فاطلع الولد في شعبان بعد موت أبيه وإذا الوالد أخرج كذا وكذا من الزكاة قال حسن هذه أنا أحتسبها من زكاة مالي من زكاة هذا المال الذي هو آل إلي هل تجزي؟ لا لأن الزكاة هذه دفعت قبل أن ينتقل المال إلى هذا الرجل، ما له شيء. مدفوعة واصلة في يد الفقير، وهذا الرجل ليس له شيء، فما يجوز أن يقول أنا أحتسب الزكاة التي دفع أخي أو دفع أبي قبل خمسة أشهر أو أربعة أشهر. ما تجزئ عن الوارث.
0: وإن تسلف الإمام الزكاة فهلكت في يده لم يضمن لم يضمن لم يضمنها وكانت من ضمان الفقراء سواء سأله رب المال أو الفقراء أو لم يسأله الجميع لأن يده كأيديهم وله ولاية عليهم بدليل أن له أخذ الزكاة بغير إذنهم فإذا تلفت من غير تفريط لم يضمن كولي اليتيم
1: إذا استلم الإمام أو الساعي الزكاة بقصد إيصالها إلى الفقراء مثلا فتلفت هذه الزكاة بيد الإمام قبل أن تصل إلى الفقراء هل يضمنها الإمام لا يضمنها إذا لم يفرط أما إذا فرط كل مفرط يلزمه ما فرط فيه لكن ما فرط الإمام وتلفت قبل أن تصل إلى أصحابها ومثل الإمام مثلاً من ينيبه الإمام في هذا الشيء كالذي يكلفه الإمام بالسعي في جمع الزكاة، فسعى فجمع الزكاة فتلفت في يده، لا يضمنها، لأن يده نيابة عن الفقراء، فلا يضمنها، سواء سألوه إياها الفقراء فانتظر مثلاً أو يسألوه إياها، فما دام أنه لم يفرط فلا يضمن،
0: أما في حال التفريط فهو ضامن. فصل وظاهر كلام القاضي أنه لا يجوز تعجيل العشر، لأنه يجب بسبب واحد، وهو بدء الصلاح في الثمرة والحب، فتعجيله تقديم له على سببه. وقال أبو الخطاب. يجوز تعجيله إذا ظهرت الثمرة وطلع الزرع ولا يجوز قبله لأن وجود ذلك كملك النصاب وبدء الصلاح كتمام الحول وظاهر
1: كلام القاضي أنه لا يجوز تعجيل العشر يعني تعجيل الزكاة لا يخلو تعجيل زكاة مال دراهم الصندوق يجوز تعجيل زكاة عروض تجاره بين يدي الرجل يجوز تعجيل زكاة الخارج من الأرض الحبوب والثمار قالوا لا يجوز لأن سبب وجوب الزكاة هو بدو الصلاح فإذا بدا الصلاح وعجل فلا بأس قبل بدو الصلاح ما يعتبر ما وجب شيء من اجل ان يخرج زكاته قال ابو الخطاب رحمه الله يجوز اذا عجلها بعد نبات الزرع وطلوع الثمره اذا وجدت الثمره في النخل او وجدت وجد الزرع نبت فيعجل لأن وجود الشيء هذا وجود سببه وبدو الصلاح هو وقت الوجوب القول الأول أن تعجيل زكاة الحبوب والثمار قبل بدو الصلاح لا يجزي لو أن الرجل مثلا زرع وبعد زرعه بوقت مثلا قال أنا أعجل الزكاة عندي حبوب الآن أعجل زكاه هذه المزرعة أعجل زكاة هذه النخيل وهي إلى الآن ما أطلعت قالوا لا يجزي لأنه عجل شيئا قبل وجود سببه أبو الخطاب يقول إن كان الزرع قد نبت والثمر قد ظهر في النخل والشجر فلا بأس وإن كان لم ينبت الزرع بعد ولم
0: يخرج الثمر فلا يجوز وأما المعدن والركاز فلا يجوز تقديم صدقتهما قولا واحدا لأن سبب وجوبها يلازم وجوبها ولا يجوز تقديمها قبل سببها
1: وأما المعدن والركاز المعدن الشيء الذي يستخرج من المناجم ومن الجبال ونحو ذلك والركاز كما تقدم دفن الجاهلية جاء رجل مثلا وقال أريد أن أفتش في هذه الخربة لعلي أجد فيها ركاز وتفاؤلا أريد أن أعجل زكاة هذا الركاز الذي أتوقع أن أجده فقال توقع أنني أجد ذهبا قيمته مئة ألف مثلا زكاة ما يخرج عنه ماذا الخمس عشرون ألف قال أريد أن أخرج من الآن عشرين ألف عن الركاز الذي سأجده إن شاء الله في هذه الخربة فأخرج عشرين ألف ثم بعد ذلك وجد الركاز وجد مبلغ مثل ما تصور فهل تجزي العشرين الألف التي أخرجها قبل أن يجده لا هذه لا تجزي لأنه أخرجها قبل وجودي سببها وقبل وجودها لأن سببها لم يوجد بعد ولم يوجد هذا الشيء فلا يجزئ فإذا وجد الركاز بعد ذلك فلا بد أن يخرج نصيب والواجب فيه وأنه زكاة أو غير زكاة تقدم الخلاف في هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله